0: 안녕하세요. 린입니다. 오늘은 제가 요즘 굉장히 자각하고 있는 문제 중 하나를 픽해서 이야기를 나눠볼까 합니다. 아마 저뿐만 아니라 꽤 많은 분들이 공감하실 것 같아요. 바로 미루기 병입니다 인간이라면 누구나 경험하고 있는 부분이죠. 하루하루 나 자신과의 싸움 같아요. 머리 한쪽에선 당장 지금 핸드폰 좀 내려놓고 할 일을 해라 제발 이렇게 외치는 반면 반대쪽에선 아따 15분만 진짜 이것만 보고 끝내 이것만 보고 끝낼 거야 이렇게 천사와 악마가 항상 충돌하죠 그러는 중에 시간은 가고 결국 할 일은 제시간에 못 끝내고 그래서 오늘은 이런 미루고 싶은 감정은 도대체 왜 생기는 것이며 이렇게 우리를 미루게 하는 요인에는 어떤 것들이 있는지 좀 주도 면밀하게 살펴볼까 합니다 플러스 또 어떻게 하면 우리가 이 굴레에서 좀 벗어나서 고쳐나갈 수 있는지 할 일을 제 시간 안에 딱딱 끝내는 습관을 가질 수 있을지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 뭐 이렇게 한번 깨닫는다고 해서 바로 고쳐질 문제는 아니죠. 아마 이렇게 뭐 일주일 정도는 잘 하다가도 그 다음 주에 풀어지고 그래도 우리가 인식하고 시작하는 것부터가 중요한 첫 스텝이라고 생각을 합니다. 그냥 여기에 내 자신을 놓아버리고 항복해버리면 평생 미루고 살아야 되는 거죠. 그래서 오늘 에피소드가 여러분들에게 좀 공감이 되는 부분이 많았으면 좋겠고요. 저와 같은 문제에 빠진 분들이 계시다면 함께 여기서 벗어나는 노하우 팁들을 같이 살펴봅시다. 우리가 이렇게 할 일을 미루는데 붙이는 변명엔 굉장히 여러 가지가 있죠. 참 사람이라는 존재가 가장 창의적인 모드로 돌변할 때가 바로 이 미룰 때인 것 같아요. 그래서 저의 패턴을 중심으로 한번 예시를 들어볼까 합니다. 첫 번째, 낮잠. 큰 비중을 차지하는 부분이죠, 낮잠. 특히 저는 직장인이기 때문에 평일에 못잔 잠은 보통 주말에 보충을 하려고 합니다. 그리고 뭐 공부나 다른 뭐 하고 싶은 일, 이런 뭐 팟캐스트 관련된 여러 가지 일들이라던가 이런 거는 이제 주말을 이용해서 하죠. 특히 주말 중에 오전 시간을 가장 많이 이용을 합니다 보통 아침 제가 8시에서 9시 사이에 일어나거든요 일어난 다음에 이제 아침 먹고 뭐 설거지하고 이것저것 하다가 이제 뭐 보통 11시 그때쯤 마음을 좀 먹고 본격적인 이 워크 모드로 들어갑니다 한몇분 정도 이렇게 모니터를 들여다보고 있다 보면 슬슬 잠이 와요 근데 이게 헷갈리거든요 저도 가끔 잠이 오는 건지 정말 아니면 그냥 눈이 피곤한 건지 뭔가 내가 100% 안깬 느낌이 들더라고요. 한 7, 80% 정도 깨있는 느낌? 뭐 이게 푸드코마인지 뭔지 모르겠어요. 저도. 근데 항상 이렇게 아침 먹고 나서 다 책상에 앉아서 뭘 하려고 하면 이상하게 피곤해요. 그러면 보통 한한시간도 집중을 못하고 침대로 다시 기어 들어갑니다. 그래서 낮잠을 자죠. 근데 이 낮잠도 막상 누우면 잠이 안 와요. 물론 정말 피곤한 날은 그게 누워있다가 바로 이제 잠에 빠지는데 어떨 때는 분명히 피곤한데 눈을 감아도 잠은 안 오고 그래서 이 낮잠이 우리가 할 일을 미루게 하는 가장 큰 요인 중에 하나인 것 같아요. 근데 또 어떻게 생각해보면 우리도 좀 자줘야 되잖아요. 평일 내내 일하고 이리저리 치이다 보면 은 피곤하죠. 그래서 제가 봤을 때이 낮잠이란 부분은 물론 정말 너무 피곤해서 지금 당장 누우면 골아 떨어질 수준이다. 그 정도의 상태라면은 낮잠을 자는 게 맞다고 생각합니다. 근데 그 정도가 아니라면은 어떻게 보면 약간 페이크일 수도 있어요. 좀만 내가 정신 차리고 집중하면 할수 있는데 조금 뭔가 그 피곤하다는 그 꼬투리를 하나 잡아서 나를 다시 침대로 돌아가게 만드는 그냥 그런 가짜 욕구일 수도 있어요. 그래서 그거를 잘 구분을 하고 컨트롤을 해야 될것 같습니다. 그다음 두 번째. 우리가 흔히 하는 변명 중 하나는 집안일이죠. 왜냐하면 집안일은 해도 해도 끝이 없거든요. 얼추 다 쓸고 닦은 것 같은데 이상하게 자세히 살펴보면은 어딘가 먼지가 남아 있어요. 혹은 어딘가 이제 얼룩이 묻어있다던가 굉장히 거슬리거든요. 이걸 그냥 무시하고 넘어가자니 그렇게 그 굉장히 미세한 부분까지 집착을 해서 이렇게 청소를 하다 보면은 시간 잡아먹는 거죠. 시간 도둑이에요. 그래서 내가 100% 만족하는 아나 이제 할 만큼 했다 이 정도면 너무 깨끗하다 이렇게 만족하는 집안일은 없는 것 같아요. 어느 정도 항상 이렇게 미련이 남아있어요. 그런데 왜 항상 이런 집안일은 꼭 우리가 뭘 시작하기 전에 눈에 들어올까요? 이런 생각 한번 해보셨나요? 이상하게 뭘좀 하려고 하면 눈에 보여. 뭘좀 하려고 하면 일단 청소부터 하고 뭔가 시작해야 될것 같고 물론 적당히 끊어내고 할일을 돌입한다면 문제가 안 되겠지만 그게 굉장히 쉽지 않거든요. 저도 노력은 해봤습니다. 그래서 또 이런 딜레마에 빠졌죠. 왜 이런 집안일은 꼭 내가 뭔가 책상에 앉기 전에 눈에 들어오는가. 그래서 집안일 해야 된다면 해야겠죠. 예를 들어서 뭐 설거지가 쌓여있거나 집안 상태가 너무 안 좋다면 꼴이 말이 아니라면 해야죠. 당장. 근데 그러지 않은 이상은 대충 적당히 끝내놓고 도입을 해야 된다고 생각합니다 이거는 그냥 책 찌질이 필요한 것 같아요 세 번째는 계획 짜기 계획하느라 하루 다 쓰기 우리가 이제 딱 책상에 앉아서 오늘 뭘 해야 될지 이렇게 브레인스토밍을 하면서 뭐 노트나 캘린더에 적다 보면 은 이것저것 다 생각나요 평소에는 생각해 본 적도 없는 것들이 머릿속에 막다 떠올라요 아나 맞다 이것도 해야 되는데 어나 저것도 해야 되는데 맞다 이거 해야 됐지 다 생각납니다 거의 뭐 일주일 계획, 한달 계획을 짜고 있는 상태가 돼버리는 거죠. 특히 뭐 이런 뭐 다이어리나 캘린더 꾸미는 그런 취미가 있으신 분들은 그냥 쓰는 거에서 끝나지 않잖아요. 이걸 또 어떻게 좀 보기 좋게, 예쁘게 꾸미는데도 열과성을 다하죠. 그러다 보면은 그냥 하루 다 갑니다. 그냥 오늘 하루는 계획만 하고 끝나는 거예요. 그럼 또 이렇게 합리화하게 되죠. 아 그래 내일부터 하자. 오늘 계획할 거다 짰으니까 이제 내일부터 시작하면 돼 그래서 우리가 참 계획하는데도 과한 시간을 투자하는구나 좀 오버해서 시간을 투자하는구나 딱 오늘 할거 지금 당장 할거몇 개만 추려서 적은 다음에 바로 착수하면 되는데 이거 쓰다 보면 정확도 생각나고 여러 가지가 생각나다 보니까 좀 어떻게 보면 방해받는 거죠 뇌가 그러다 보니까 이것도 끊어낼 타이밍을 잡지 못하고 계속 하게 되는 경향이 있는 것 같습니다 그 다음 네 번째는 핸드폰. 최대의 적이죠. 어떻게 보면 인생의 적 같아요. 평생 안고 가야 하는 적. 저는 특히 유튜브에 비중이 더 많습니다. 왜냐하면 제가 하는 공부는 이제 주로 영어 공부를 하는데 영어 공부를 이제 유튜브에서 보거든요. 그렇게 이제 마음 먹고 책상에 앉아서 제일 먼저 키는 게 유튜브인 거죠. 뭐 여러분들 다 아시겠지만 우리가 유튜브를 딱 이렇게 클릭해서 들어가면은 출처를 알수 없는 알고리즘에 선택받은 다양한 비디오들이 내 피드에 나타나죠. 원래 계획대로라면 당장 내가 지금 구독하고 있는 그 강의 채널에 들어가서 딱 오늘 볼 강의를 누르면 되는 건데 또 알고리즘에 지배받은 저는 괜히 또 스크롤링을 하고 있는 거죠. 그러다가 어, 어좀 캐치한 썸네일 캐치한 제목 있으면 일초의 망설임도 없이 눌러버리죠. 아 이것만 보고 해야겠다. 우리가 하나만 보고 끝내지 않잖아요. 그래서 이게 문제가 되는 것 같아요. 또 만약에 핸드폰이 내 주변에 있다고 하면은 이상하게 핸드폰이 계속 내 시야에 들어오게 되죠. 그래서 진짜 나딱 10분 있다가 끈다. 끊임없이 자기한테 그 10분을 계속 내어주죠. 그러다 보면은 1시간이 되고 2시간이 되고 그리고 일단은 이렇게 들여다보고 있으면 눈이 피곤해요. 우리가 이렇게 핸드폰을 뚫어지게 집중해서 들여다볼 때는 우리가 눈을 이렇게 자주 깜빡이지 않잖아요 그래서 눈에 악영향을 끼치는 거죠 그래서 눈도 피로해지고 내가 오늘 할 일에 투자해야 될 에너지를 이제 핸드폰에다 쏟으니까 계속 이렇게 들여다보면 들여다볼수록 더욱더 헤어나오기가 힘든 거죠 특히 이제 우리가 보통 할 일도 노트북을 보면서 하는 경우가 많잖아요 그러니까 내가 하는 일 자체도 어떻게 보면 전자기기를 써야 되는 건데 내가 이그 외의 시간 킬링타임에도 핸드폰을 들여다보고 캘링타임이 끝나고 나서도 또 노트북을 들여다봐야 되니까 100% 집중해야 될 거를 한 50% 정도밖에 집중하지 못하고 끝내는 것 같아요. 그 다음은 우리가 심리적인 이유에서 오는 부분도 있다고 생각을 합니다. 예를 들어 지금 내 삶에 뭔가 좀 풀리지 않은 문제가 있을 때 고민이 있을 때 예를 들어서 뭐 친구와의 관계가 좀안 좋아졌다든지 연인과 뭐 싸웠거나 뭔가 이게 풀리지 않은 일 그런 게 이제 남아있으면 쉽게 몰줄를 못하는 것 같아요. 그게 계속 이 머리 한구석에 남아있으니까 한마디로 풀리지 않은 거죠. 저도 이 부분이 가장 큰 고민거리이긴 해요. 요즘에 제가 뭐 이전에 직감 에피소드를 만든 이유도 이 부분 중 하나거든요. 지금 저도 결정을 해야 될 일이 다가오고 있어서 어느 정도 좀 중대한 일이기 때문에 아직 마음의 준비를 이렇게 확실하게 못한 상황이거든요. 그러니까 이제 찝찝하죠. 이 찝찝함을 아는 상태로 또 나는 내할 일을 해야 되고 이러니까 완전 100% 집중을 못하는 것 같아요. 예를 들어 나는 분명히 지금 내할 일을 하고 있는데 모니터를 보면서 내 손을 이렇게 움직이고 있는데 그게 움직이는 게 무의식적으로 움직이는 것 같은 거예요. 그냥 기계가 움직이든 내 몸은 움직이는데 이제 머리는 그 생각으로 가득 찬 거죠. 그래서 어떻게 보면 이 불확실함에서 오는 심리적 뭐 불안감이나 이런 게 꽤나 큰 영향을 끼치는 것 같습니다. 그래서 혹시 여러분들도 이런 뭐 개인적인 일 그런 것 때문에 내가 좀 심리적으로 꽤 안정된 상태는 아니다. 그렇다면 그 일을 좀 해결을 해보는 게 좋을 것 같아요. 먼저 뭐 당장 윤곽이 드러나는 일 아니라면 어쩔 수 없겠지만 사람이 모든 걸다 신경쓰기에는 한계가 있습니다. 그게 생각보다 쉽지 않아요. 그렇기 때문에 그런 문제가 있다면 해결을 하던가 아니면 내가 내 관심과 주의를 돌릴만한 무언가를 찾는 게 중요한 것 같아요. 뭐책 읽기라든지 아니면 그냥 공부 아무거나 그냥 나의 지금 이 시선을 분산시켜서 내가 좀 그걸 잠깐 잊고 다른 데 집중할 수 있을 만한 그 무언가를 하나 찾아서 집중해보는 연습, 몰두해보는 연습을 하는 것도 도움이 될것 같습니다. 그럼 이렇게 우리가 미루는 데 있어서 갖다 붙이는 여러 가지 변명들의 예시를 한번 살펴봤고요. 이렇게 나 자신을 한번 돌이켜보면서 깨달을 문제점을 한번 나열을 해볼까 합니다. 아마 여기에도 여러분들이 좀 공감할 수 있는 부분이 몇 가지 있을 것 같아요. 먼저 첫 번째, 뭔가 사방팔방다 흩어진 느낌이 들어요. 너무 오랫동안 미루다 보면은 하나라도 이렇게 제대로 끝낸 게 없으니까 그냥 이리저리 중구난방으로 다 흩어져 있는 느낌이 들어서 이걸 다시 이렇게 정리해서 한 곳으로 딱 모으기에 막막한 거죠. 그러니까 이거는 이제 오랫동안 미루어 하실 때 이런 기분이 듭니다. 우리가 미루는 패턴을 한번 자세히 들여다보면은 보통 우리가 시작은 어떻게든 해요. 뭐 아무리 미루다가도 시작은 뭐 어느 시점에서는 합니다. 그게. 낮이 될건 밤이 될건 시작은 해요. 근데 이게 시작하면서도 그 중간중간에 여러가지 방해받는 요소들이 있기 때문에 예를 들어서 내가 넘버5까지 적어놨다 하면 은 넘버2, 넘버3까지밖에 못 끝내고 하루를 보내는 이런 현상이 나타나는것 같습니다. 그리고 두 번째는 의지박약 혹은 목표의식 제로 라는 의구심이 들기 시작했어요. 저의 케이스를 예로 들어볼게요. 제가 이전 에피소드에서도 누차 언급을 해 왔듯이 제가 영어공부를 몇년 전에 시작을 했잖아요 이제 그 시작을 하게 된 이유는 어학연수라는 목표가 있기 때문이었어요 굉장히 큰 목표죠 그러니까 내가 하는 이 공부에 어떻게 보면 끝이 있는 거잖아요 그 목표를 위해서 내가 지금 달려가는 거니까 근데 이제 제가 슬럼프에 빠졌을 때는 이 갔다 온 후였어요 어떻게 보면은 목표를 달성한 거죠 갔다 왔으니까 근데 이제 그 다음 목표가 없는 거예요. 일단 그 이유 중첫 번째는 이제는 내 일에, 내 커리에 집중을 해야 되는 시기이기 때문에 왜냐면 이제 노는 거는 다 끝났으니까 놀 만큼 놀았으니까 이제 그렇게 일상에 치이다 보면은 이런 공부나 이런 부분에서 점점 멀어지죠. 그래서 다녀오고 나서 한동안은 이제 제가 이전에 가졌던 그 영어 공부 스케줄 루틴을 완전히 잃어버렸어요. 제가 한창 공부에 매진할 때 그때 스케줄은 하루에 두 강의를 꼭 들었어요. 무조건. 이게 말이 두 강의지 그걸 다 정리하고 연습하다 보면 은 시간이 굉장히 오래 걸립니다. 그렇기 때문에 목표를 뭐 크게 잡은 것도 아니었어요. 그렇게 보면은 그래도 대충 이렇게 겉핥기 식으로 하는 게 아니라 깊이 이제 정리하고 연습한 다음에 이제 공부를 끝내는 딱 그렇게 갖춰진 스케줄을 1년 동안 해오다가 그게 다녀온 이후로는 우선순위에서 멀어지다 보니까 들어야 될 강의들이 계속 미뤄지고 있는 거죠 계속 쌓이는 거예요 그 선생님은 계속 제시간에 업로드를 해주는데 나는 이제 이걸 못 따라가는 거예요 하나 놓치면 두개 놓치게 되고 그러다 일주일 놓치고 이주 놓치고 그러니까 이제 어디서부터 시작을 해야 되는 건지 모르는 거죠 그래서 한때 그렇게 슬럼프가 왔던 것 같아요 지금은 어떠냐 지금도 계속 이렇게 배럴링 하고 있죠 그래도 두 개까지 못하더라도 하나라도 들으려고 요즘은 노력은 합니다. 근데 확실히 제가 그때 저와 지금의 저를 비교했을 때 음, 집중하는 그 시간 평균 시간이 많이 줄었다 는걸 확실히 느껴요. 그래서 어떻게 보면 은 사람이 목표의식이 있어야 되는 것 같아요. 뭔가 뭐 하나라도 정해놓고 거기에 달려가는 그 과정에서 얻는 성취감이 필요하다. 그래서 요즘 여러 가지 방법을 구상을 하고 있습니다. 그나마 불행 중 다행인 거는 그때 만나 외국인 친구들과도 아직도 연락을 하고 있기 때문에 제가 아예 손을 놓고 있진 않죠. 맨날 쓰죠. 영어를. 근데 이제 제가 말하는 이 공부면에서는 다시 좀 강한 통제력과 의지력이 필요한 것 같습니다. 그럼 마지막으로는 솔루션을 함께 정리를 해보고 끊으려고 합니다. 분명히 우리는 이 습관을 고칠 방법이 있습니다. 우리가 조금의 의지와 실행력을 갖고 있다면 충분히 가능한 문제라고 생각을 해요 그럼 솔루션 중첫 번째는 아까 계획 그 제가 언급을 했잖아요 우리가 다이어리든 어디든 계획하느라 시간을 다 쓴다고 잘 생각을 해보면 우린 그렇게 거창하게 계획을 할 필요가 없습니다 닫고 필요 없어요 솔직히 물론 그게 취미이신 분들 그게 이미 몸에 된 분들은 그렇게 해도 되는데 그러지 않은 사람들 그냥 미관상 이렇게 보이면 좀 이쁘니까 눈에 확 들어오니까 이렇게 좀 꾸며 볼까 하는 순간 미루는 시간은 점점 늘어나는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 좀그 계획하는 걸 심플하게 할 필요가 있다고 생각합니다. 저 같은 경우에는 다행히도 저는 그런 꾸미는 데 관심이 없어서 재능도 없고 그래서 항상 심플한 방법을 선택을 해요. 일단 그 중에 첫 번째는 캘린더입니다. 핸드폰 앱. 그래서 저는 캘린더를 위젯으로 설정을 해놨습니다. 그러면 이렇게 한달 달력이 한 눈에 들어와요 그 다음에 이제 내가 오늘 계획할 게 있다 하면은 오늘 날짜 클릭해서 체크 박스 형식으로 간단하게 적습니다 뭐 심지어 살 거라든지 짧고 간결하게 계획할 수 있으니까 또 체크 박스가 다 하고 나서 이렇게 체크해서 지워내는 그런 왠지 모르 희열감도 있거든요 그래서 저는 캘린더 앱이 가장 뭐랄까 실용적이고 심플하고 눈에 확 들어오고 보기에도 깔끔하고 그런 것 같습니다 그 다음 가끔 제가 또 이제 종이에 써서 계획할 때도 있어요 그럴 때는 저는 뭐 노트나 다이어리 그런 건안 쓰고 포스트잇으로 계획을 합니다 작은 포스트잇 하나 딱 떼가지고 여기다도 이제 체크박스로 내가 이렇게 만든 다음에 간단하게 할 일을 계획하고 딱 붙여놓습니다. 뭐 책상 옆이라든지 내 눈에 딱 들어오게. 모니터 하단이라든지 그런 다음에 여기에만 내가 딱 초점을 맞출 수 있게 그래서 이렇게 직관적인 계획표가 필요하신 분들은 포스트잇 정말 추천드려요. 그리고 다한 다음에 이렇게 포스트잇 떼서 버리면 되잖아요. 깔끔하죠? 그래서 저는 가장 뭐랄까 퀵앤 이지 방법이 포스트잇 플래너라고 생각합니다. 두 번째는 나 자신을 알라. 다른 말로는 간단하게 계획하기입니다. 일단은 미루는 병이 심한 분들이라면 자기 집중력이 어느 정도인지 아마 본인들이 가장 잘알 거예요. 저는 이 집중력 이 부분은 나중에 다른 에피소드를 한번 파서 제대로 다뤄볼 예정인데요. 한 가지 확실한 거는 내가 학생 때와 이 성인이 되고 나서의 그 집중력, 시간이 확연하게 차이가 난다는 점입니다. 확실하게 떨어졌어요. 뭐 어떻게 보면 자연스러운 일일 수도 있죠. 우린 더이상 학생이 아니니까. 그리고 학생은 이제 시험이라는 그것 때문에 어떻게 보면 은 집중을 하기 싫어도 해야 되는 그런 게 있었겠지만 이제는 없잖아요 저희는. 뭐 이런 게 변명이 될지 안 될지 모르겠지만 어쨌든 확실히 나이가 들면서 집중할 수 있는 시간은 점점 떨어지고 있다는 걸 느끼게 됩니다. 그래서 본인의 그 집중력 시간을 안다면 더욱더 계획을 간결하게 해야 된다고 생각을 해요. 그래서 오바에서 하루 플랜을 짜지 않는 것. 저는 세개의 이하가 딱 적당하다고 생각합니다. 을 이건 제 기준이긴 한데 물론 이 사람에게 계획하다 보면 은 이게 중독성이 은근히 있어서 계속 계획을 하게 됐거든요. 계속 쓰게 돼요. 어차피 못합니다. 절대 못해요. 그래서 저도 항상 계획할 때 간단하게 간결하게 하려고 합니다. 내가 정말 할수 있는 것만 적자 하나라도 좋아요 하나만 한 다음에 한번 그 하나를 다 끝내 보는 거예요 그 다음에 시간이 남는다 그 다음 두 번째 테스크를 하면 되죠 그렇기 때문에 한 가지 씩이라도 좋으니까 내가 정말 할수 있는 것만 적고 실행하기 이런 좀 단호함이 필요한 것 같습니다 세 번째는 이것도 어떻게 보면 약간 물리적인 방법이 될 수도 있는데 타이머를 설정해 놓는 거예요 저는 타이머를 샀습니다 쿠팡에 파는데 학상 시계처럼 돼 있어서 딱 이렇게 태엽을 돌린 다음에 정각에 맞춰놓으면 1시간 단위로 돌아갑니다. 그래서 뭐한시간딱 끝내놓고 쉬던가 아니면 내가 상태가 괜찮다면 두 번째 시간 한시간더 추가해서 하던가 좋은 점은 일단 직관적이죠. 눈에 께게 들어오니까 그한시간 동안은 정말 아무것도 안 하고 오직 내할 일에 집중을 하는 거죠. 그래서 나를 한번 테스트해보는 거예요. 어떻게 보면은 그래서 저는 산... 이유가 있거든요 참고로 여기서 핸드폰으로 타이머 맞추는 분도 계실텐데 저는 그게 안 맞아요 일단 핸드폰을 꺼내 놓는 것 자체가 지는 게임이더라고요 제가 뭐 핸드폰 타이머를 할줄 몰라서 이걸 산건 아니겠죠 저는 핸드폰이 아닌 다른 디바이스가 필요했기 때문에 이 타이머 시계를 산 거거든요 그래서 뭐 얼마 안 하니까 한번 시도를 해 보시는 것도 좋을 것 같습니다 그 다음 세 번째 주변을 깨끗하게 하기 이것도 굉장히 중요한 부분이라고 생각을 해요. 일단 사람이 어지러져 있으면 집중을 당연히 못합니다. 그런 상태에서 집중하는 건 말이 안 돼요. 적어도 내가 일하는 공간만큼은 깨끗하게 유지를 해야 된다고 생각을 합니다. 책상에 자잘자잘한 것들은 다뭐 서랍에 넣어놓든가 눈에 안 보이게 해놓고 오직 내가 할 일, 뭐 노트면 노트 할 일만 딱 꺼내놓고 하면 은 우리가 좀더 집중할 수 있는 시간을 늘릴 수 있죠 그리고 일단 마음도 편해져요 깨끗해서 나쁠 건 하나도 없어요 주변이 깨끗하면 일단 마음 자체로도 안정이 되기 때문에 항상 정리 정돈 하는 거그 습관은 가질 필요가 있다고 생각을 합니다 다음 네 번째는 자기 전에 내가 내일 할일 미리 펼쳐놓고 자기 이거는 우리가 일상에서도 써먹을 수 있는 게 예를 들어서 출근하는 분들 다음날 입을 옷 미리 꺼내놓고 자는 거 굉장히 별거 아닌 것 같은데 많은 시간을 세이브해 줍니다. 아침에 일어나서 오늘 뭐 입을지 정한다? 은근히 시간을 갉아먹어요. 그러니까 게그 우리가 자기 전에 다음날 입을 옷 미리 생각해놓고 꺼내놓는 것처럼 우리가 할 일에 있어서도 아침에 일어나서 딱그할 일이 내 눈에 들어오게 일어나자마자 내가 딱 목격할 수 있게끔 할 일을 펼쳐놓고 자는 거 별거 아닌 것 같지만 나의 집중력을 끌어낼 수 있는 좋은 방법 중에 하나라고 생각을 합니다. 그 다음 다섯 번째는 그냥 해라 그냥 하면 된다 입니다. 우리가 미루는 걸 너무 그렇게 별일처럼 볼 필요는 없을 것 같아요. 괴롭죠? 핸드폰 좀더 보고 싶고 조금이라도 누워있고 싶고 어떻게 하면 이 습관에서 벗어날 수 있지? 방법은 너무나도 간단해요. 당장 일어나서 시작하면 돼요. 우리는 답을 알고 있습니다. 생각을 해보면 우리는 답을 다 알고 있어요. 내가 어떻게 하면 고칠 수 있는지. 이미 답은 다 나와 있는데 자꾸 빙빙 돌아가는 거예요. 쉽게 생각해보면 맞는 말이죠. 당장 앉아서 시작하면 되니까. 그러니까 우리가 좀 단순하게 생각할 필요가 있는 것 같아요. 아 막막해. 아 언제. 그런 부정적인 감정부터 갖고 시작하면 이미 반은 실패예요 뭐 언제 하긴 언제 지금 하지 이런 마인드로 당장 내 무거운 엉덩이를 일으켜서 일단은 책상에 나를 앉혀놓는다 일단은 시작하는 것그 자체가 시작이 반이라고 그런 부분에 적용할수 있는 거죠 이게 굉장히 매지컬한 이유는 우리가 이렇게 억지로라도 이렇게 몸을 일으켜서 할 일을 하고 있잖아요 처음에는 집중이 안 됩니다 앉자마자 내가 펜을 들자마자 집중 못해요 그래도 여기서 중요한 키는 계속 하는 거예요. 계속 쓰던 걸 써내려가고 집중이 되든 안 되든 내가 지금 머릿속에 딴 생각을 하고 있든 안 하고 있든 일단은 내 몸은 계속 움직여 보는 거예요. 그러다 보면 희한하게 어느샌가 집중되어 있는 나 자신을 발견할 수가 있습니다. 저도 이거를 최근에 한번 경험을 해봤어요. 진짜 언제 한 번은 너무 괴로운데 제발 조금이라도 더 누워있고 싶은데 일단은 억지로라도 일으켜서 시작을 했습니다. 처음에는 잡생각이 다 들어요 머릿속에 그래도 일단은 계속 했습니다 움직였어요 집중하던 말던 그러다 보니까 어느새는 내가 하고 있더라고요 처음이 좀 어렵지 그 어느 기점 어느 순간만 넘으면 그렇게 어렵지 않습니다 그래서 일단은 시작해보는 습관 당장이라도 그 습관이 필요한 것 같아요 네 오늘 이렇게 여러가지 현상들 또 예시 솔루션 좀 전반적인 부분에 걸쳐서 한번 탐구를 해봤습니다. 뭐 앞서서도 말씀드렸지만 끊임없는 배틀이죠. 나 자신과의 중요한 부분은 오늘도 내가 밀었다 하면 은 너무 나를 몰아세우기보다는 너무 나를 자책하기보다는 하면 된다. 그냥 단순하게 이렇게 마음 먹고 하나씩 시작해보는 거. 밀린 게 있다 하면 은 하나씩 두 개씩 차근차근 해나가는 거 하다 보면은 다 된다는 거 어떻게 보면 마음 먹기에 달린 거죠. 그냥 참 마음 한번 먹는 게 쉽지가 않아서 우리가 항상 이렇게 힘들어하고 있죠. 그리고 떼려야 떼어놓을 수 없는 이 미루기와의 가장 큰적이 핸드폰 가장 중요한 거는 핸드폰은 내 눈앞에서 치우는 게 가장 효과적입니다. 뭐무음모드 해놓고 옆에 둔다? 글쎄요. 그렇게 해서 고칠 사람은 애초에 미루지도 않았겠죠. 내가 좀 의지력이나 통제력이 아직까지 약하다 하는 분들이라면 저 포함 최소한 내가 이일할 때만큼은 시야에서 사라지면 은내 관심도 점점 멀어집니다 그래서 우리가 이런 물리적인 방법도 좀 필요한 것 같아요 이 미루기병을 고치기 위해서 그나마 한 가지 다행인 거는 제가 팟캐스트는 미루지 않고 있어요 제가 왜 미루지 않나 생각을 해봤더니 제 우선순위 항상 탑에 위치해 있기 때문에 또 아직은 내가 다루고 싶은 내용이 많기 때문에 보통 내가 아 무슨 말 하지? 할말 떨어졌다. 이러면 미루게 될 수도 있죠. 근데 아직까진 저는 아이디어가 있기 때문에 그래서 미루지 않는 거지 않을까라는 생각도 하고 있고 또그 밖에 데드라인이 있기 때문에 매주 업데이트 해야 된다. 물론 이 데드라인은 제가 정한 거지만 그래서 어느 정도의 그 통제력이 필요하다고 생각하시는 분들은 이렇게 좀 기한을 정해두는 거 우리가 시험 공부도 시험 날짜가 정해져 있기 때문에 그 기간에는 열심히 하게 되잖아요 벼라치기든 아니든 그렇기 때문에 뭐 어느 정도의 통제력이 필요하신 분들은 이렇게 데드라인이 정해놓고 하시는 것도 꽤나 효과가 있을 것 같아요 그래서 어쨌든 오늘 제 에피소드 들어주신 분들 모두 감사드리고 내용이 좋으셨다면 별 다섯 개와 좋은 후기도 남겨주시면 좋을 것 같고요 저는 또 다음 에피소드로 찾아뵙겠습니다